0: 1949 fue el año en que termina la guerra civil china, iniciada en 1927 entre los nacionalistas Kuomintang y los comunistas del Partido Comunista Chino, encabezados por Mao Zedong. Los siguientes años serían difíciles ya que básicamente China era un simple productor de materias primas y no había mucho trabajo. Aquellos que tenían trabajo y empresas, básicamente se dedicaban al campo. Algunos de ellos se apoyaron de la famosísima medicina tradicional china para aprovechar las hortalizas no solo como alimento, sino para ser procesadas como medicinas. La larga historia de China de problemas financieros se traduce en una China actual como uno de los países con mayores ahorros. Esos ahorros y la determinación de salir adelante, aparte de conocimientos ancestrales en la medicina, transformaron a pequeños jornaleros chinos en grandes empresarios, lo que hoy serían CanSino, Sinopharm y Sinovac, empresas que fueron claves en la atención de la salud de la emergencia 2020, pero no solo se trata de su tecnología, la cual alcanzó en muchos menos años el nivel de occidente, sino que mejoró los precios y están por sacar tecnologías mucho más avanzadas de su competencia, competencia que se reía de ellos. Somos Negocios de Salud, un programa que te habla de tendencias, noticias y herramientas que le interesan a tu empresa de salud. Si tienes un consultorio médico, una farmacia o hasta una biofarmacéutica, te daremos las claves que afectan el sector de la salud. Así tomarás las mejores decisiones para tu negocio y sobre todo para los pacientes a los que les cambias la vida. Ya eres un profesional de la salud, conviértete en un experto en los... Negocios de Salud ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Negocios de Salud. Mi nombre es Miguel García y es un gran placer estar con ustedes en esta segunda edición sobre el programa especial de finanzas de salud. El día de hoy vamos a retomar sobre cómo se maneja el dinero, pero sobre todo hoy orientado a los profesionales de la salud, pero no nada más a los profesionales, sino a las empresas de salud. Como hablábamos en la introducción, China básicamente se trata de hacer bien algo, de ser muy resiliente, pero sobre todo manejar muy bien el dinero. En pocos años usar ese dinero como una herramienta Para convertirte en lo que tus enemigos Y tu competencia siempre soñaron Hace unos pocos años Hablamos de los 80s, De los 90 Empresas que ahora son biotecnológicas Solamente vendían ajo De varios colores Pero finalmente ajo En bolsitas Al día de hoy Pocos años después Hablamos de gigantes de la industria Algunos de ellos Incluso manejando tecnologías Como la de CRISPR-Cas9 De la que ya hemos hablado Básicamente manipulando genética. Además, manejando también química bioortogonal, cosas demasiado avanzadas que, con decirles que les dan premios Nobel, simplemente por inventar esos nombres o inventar esas disciplinas. Así que básicamente seguir esa lección. El chiste no se trata de ganar más. Por ejemplo, en los años 50, mientras que en Estados Unidos el salario promedio mensual era de 50 dólares, en China podrían ni siquiera llegar a los 10. La pobreza era demasiado extrema. Lo cierto es que en esas condiciones era prácticamente imposible ahorrar. Lo que decidieron hacer los chinos fue unirse a hacer cooperativas, juntarse en grandes familias y de esa manera producir algo, aunque sea mínimamente o inservible, pero producirlo e intentar venderlo. Al principio, solo se comercializaban productos chinos dentro de China, pero algunos años después, tras la llegada de Inglaterra y de Estados Unidos, China pudo vender sus productos y abrió el mundo. Incluso para los 2000, se hablaba del gigante dormido, el dragón dormido, China, que para 2008 comenzaba a despertar. No pasó mucho tiempo para que estos chinos se dieran cuenta de dos cosas. Uno, que diversificar e invertir les darían las herramientas para crecer. Y dos, la importancia de captar divisas extranjeras precisamente frente a la devaluación de su moneda. Una vez que se dieron cuenta de estas, China se convirtió rápidamente en tan solo 40 años en una economía, bueno, en la segunda mayor economía y por momentos en el año pasado en la economía más grande del mundo. Chile entendió perfectamente cómo se movía el dinero De qué se trataba el dinero y cómo manejarlo básicamente entendió el llamado ciclo del dinero y la velocidad de movimiento del dinero el ciclo de dinero básicamente se trata de 1. generar un producto 2. ofrecerlo 3. una vez que se realiza la venta entregar el producto 4. esperar a que te pague 5. pagar tus costos 6. repartir dividendos o bueno, ganancias 7. reinversión todo este proceso del ciclo del dinero nos lleva a que va a haber procesos o tiempos muertos que cuestan Así que China se enfocó en disminuir el precio del dinero ¿Cómo? Pues tomando préstamos baratos Su gobierno precisamente se enfocó en hacer diversificación de productos Para poder generar no riqueza, sino deuda barata Que impulsó fuertemente a la industria china en los últimos 20 años Mediante subsidios del gobierno China también entendió que el movimiento del dinero era demasiado tardado Y si no te beneficiabas en ese tiempo, tarde o temprano ibas a morir lo que hizo fue crear grandes bancos Que pudieran absorber la deuda Para que las empresas más pequeñas Tuvieran velocidad del dinero Y por ende, generar mayor crecimiento Básicamente, por ejemplo La velocidad del dinero se relaciona con Una vez que una empresa vendió sus productos Y le pagaron, en cuánto tiempo Ese dinero que le pagaron a la empresa Va a llegar al comerciante Que le da algún producto o servicio Al trabajador de esta empresa Más o menos así se habla de la velocidad del dinero Hay momentos en que se paga para, hay momentos en que se acelera y esto depende básicamente de los bancos centrales Una vez que tú entiendes cómo es que se comporta la economía basada en un banco central Eso ayuda muchísimo a tu operación, te dediques a lo que te dediques Pero sobre todo más a la industria de la salud Así que vamos a hablar de qué es un banco central Un banco central es una institución financiera encargada básicamente de dos cosas Una, imprimir dinero y dos, decidir cuánto dinero va a haber en el mercado O decidir cuál va a ser el precio del dinero en el mercado Vamos primero con el número uno Imprimir dinero el banco central lo que va a hacer Va a ser entregarle, mediante ciertos Mecanismos, dinero al gobierno Bueno, no solo al gobierno, sino A los bancos comerciales, estos bancos Al ver que hay tanto dinero, lo van a prestar A más personas, a menor precio Sin importar tanto si les paguen O no, porque siempre hay más dinerito Muy barato, por otro lado, el gobierno Puede tomar deuda de este banco Y gastarlo en infraestructuras Que generarán empleos, y por ende Habrá estas personas que tengan estos Empleos, pues gastarán más, esto es lo que se conoce como una política de expansión monetaria Donde esto acelera la economía Sin embargo, como lo están viendo Este proceso causa inflación O sea, una devaluación del dinero O un aumento en los precios de prácticamente todo Y eso es malo porque no importa cuánto dinero estés gastando Sino el chiste es que te alcance Para eso, el Banco Central tiene las otras dos opciones La primera, incrementar el precio del dinero básicamente cuando ustedes escuchen están subiendo las tasas de interés, se trata de que el dinero se vuelva más caro y por ende los bancos comerciales no presten tanto dinero, o sean más cautos al prestarlo, y además que si lo prestan pues va a ser un costo mayor, por lo que las personas inteligentes van a tomar menos préstamos, bueno ya dijimos que la deuda no es mala, pero digamos que los créditos destinados al consumo deberían disminuir, ya sea porque la gente los toma menos o porque los bancos los generan menos, y la otra es que va a ser Básicamente lo que hace es reducir la cantidad de dinero disponible para que la gente pueda generar dinero. Más bien, para que la gente pueda gastar. Mediante estos dos mecanismos, la economía funciona. Ahora, ¿qué sucede si las tasas de interés del Banco Central son demasiado altas? Cuando a mí no me prestan dinero, yo no puedo gastar más dinero. Por ende, disminuye el consumo. Ahora, cuando a los bancos centrales se les da más dinero, o sea, las políticas expansivas, o que baja la tasa de interés, pues hay más dinero y la economía se... Se vuelve calientita. importante la salud es algo que importa muchísimo es algo que no puedes retrasar en atender por lo que se considera que es algo que puede desempeñarse mejor cuando solamente se tiene el dinero justo el necesario y se considera que no se va a desempeñar Tan bien cuando hay dinero de más Porque pues si nos vamos a morir Pues que al menos nos moramos felices no Como pasó por ejemplo en 2021 Donde prácticamente toda la gente estaba gastando Sin importarles la salud Y salían a la calle a comprar y a gastar Precisamente es ahora que tenemos Las tasas de interés tan altas Donde pues nuestros negocios de salud Se pueden comportar muy bien Así que ya saben, cuando hay que diversificar O cuando hay que ver qué vamos a hacer Con el negocio, va a ser cuando comience a bajar las tasas de interés. Ahora, ¿qué otra cosa beneficia al negocio de salud? Como ya hablamos, es que al momento de incrementar. La política monetaria O calentar la economía Los precios suben Y si los precios suben A mí me va a alcanzar menos Solamente voy a gastar En lo más crítico Lo más importante Dentro de lo más importante Es la salud Muchas de estas cosas Son importantes Porque una empresa Compra a futuro Por decir Si yo tengo que fabricar Paracetamol Lo voy a comprar Ahora en enero Para venderlo Por septiembre Por ejemplo donde seguramente los precios estarán mucho más altos, pero a mí me costó bastante más barato. Y hay un plus de ganancia precisamente en la inflación. Obviamente tienes que planificar y prever estos costos y gastos que van a ir incrementando, pero en muchas ocasiones pueden ser grandes negocios. Como vimos antes en el programa anterior, parte de los problemas de finanzas de básicamente toda la población es el flujo de efectivo. Por ejemplo, imaginemos que soy un empresario que me va muy bien y tengo una casa que no ocupo, es mi segunda casa de descanso, pero que comienza a irme mal, la tengo que vender y la tengo que vender ya, porque si no, pues no como o no pago la nómina, etcétera, como tiene que ser de urgencia, yo voy a dar un precio, vamos a decir un millón de pesos resulta que nadie me la compra, yo tengo que venderla, bueno denme 950 nadie me la compra, denme 800 nadie me la compra, denme 700 nadie me la compra, bueno ya denme 400 y ya sale alguien, ah oh, sí, por 400 y te la compro, esto sucede muchísimo y es ahí donde el fenómeno se llama deflación Básicamente las cosas bajan de precio Porque a la gente le urge el dinero Esto sucede cuando deja de haber flujo de efectivo O sea, si yo dejo de percibir ingresos todos los meses Tarde o temprano voy a verme en la necesidad de vender mis activos Ahora, resulta que las industrias de salud Son parte de las que mejor flujo de efectivo tienen durante todo el año Pero específicamente cuando hay problemas La salud se tiene que atender Y son cosas que se tienen que pagar mes a mes También vamos con estadísticas estadísticas propias, de varios clientes que tenemos cuando les preguntamos, bueno, que qué tan está su operación, si ¿Sí les va bien, si ¿Sí les va mal. La verdad es que todo el mundo dice, sí, la verdad es que me va muy bien. Pero al hacer un análisis de su negocio, primero que nada, no toman en cuenta muchos gastos y muchos costos. Segundo, no hacen un análisis correcto de cuántos están ganando. Sucede muchísimo en comercializadoras y en farmacias. Cuando les cuentan, es un negociazo. Cuando lo tienen, resulta que ya no es tan buen negocio. Y esto es porque muchas veces tú solamente ves el dinero nominal. No en porcentaje. Me explico. Imaginemos que tú gastas 500 mil pesos en poner una farmacia y vendes mucho paracetamol que te cuesta 8 pesos y lo vendes en 20 y dices. Bueno, tengo una ganancia de más Del 60%, o sea, esto Es un negociazo, y no, no estás tomando En cuenta ni los costos financieros, ni de Operación, ni mucho menos, y resulta Que cuando ya haces todo, e incluye Sobre todo el salario tuyo Y los gastos, y cuánto le queda Al negocio, pues es un negocio con una Operatividad, no del 60%, sino Del 6%, así que lo primero Es analizar bien, hacer bien los números Y sobre todo tener en cuenta todas Las variables, para saber exactamente Cuánto estás ganando, y cuánto puede crecer tu negocio. Segundo, la mayoría de empresas o la mayoría de emprendedores no contemplan una expansión. Solamente cuando les va exageradamente bien, toman una expansión. Pero lo correcto es tener un plan de crecimiento año con año, mes a mes y sobre todo contemplar la expansión o el bracito del negocio para varios factores. La primera, tarde o temprano, como hablábamos, las cosas van a costar más dinero. Y si tú sigues con el negocio que te dé exactamente la misma cantidad o menor, pues no te va a alcanzar y vas a terminar muriendo así que por lo menos tienes que crecer más de lo que crecen los otros precios segundo es un sueño para todo empresario dar empleos pero no solamente empleos sino empleos que sean de calidad o por lo menos que los trabajadores se sientan tanto valorados como ayudarles a hacer un plan de vida y esto solamente lo puedes lograr evidentemente teniendo un negocio de mayor tamaño que genere mayores ingresos y por ende poder pagar mejores sueldos tercero es muy probable que tengas familia y el negocio negocio que le daba para dos o tres personas no le va a dar para cinco y no me refiero a que contrates a más personas sino que si tienes dos hijos pues bueno no va a alcanzar el dinero y sobre todo con la subida de precios al momento de que no estás planeando la expansión o el crecimiento estás clavándole valga la redundancia un clavo a tu ataúd y esto sucede también muchísimo lo ideal es tener un plan de dispersión de ingresos que te permita operar, sobrevivir vivir, gozar pero sobre todo planear hacia el futuro bien planeado tu negocio te permitirá en aproximadamente 10 o 20 años permitirte cosas que antes ni soñabas y no solo me refiero a gustitos como un mejor teléfono una pantalla más grande o un mejor carro me refiero literalmente a un nivel de vida diferente, algo que nunca tuvieras tomado en cuenta, y olvídate de tu nivel de vida, el bienestar, la satisfacción Satisfacción que es decir, mira, tengo siete sucursales de mi negocio. ¿O ves ese anuncio gigante de ahí en internet? Si ese que te aparece cada vez que entras y que es muy molesto, bueno, pues es mío. Es una de las mayores satisfacciones para todo emprendedor. Y sobre todo el saber que estás cambiando la vida de las personas. Y eso en los negocios de salud no es todo para el empresario y más si estás ganando más dinero que nunca. Recuerda que no solo puedes hacer dinero siendo un empresario. De hecho, lo ideal es que empieces siendo un inversionista y posteriormente te vuelvas empresario. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues como siempre, lo más tranquilo es una vez saliendo de la universidad, trabajas unos años, pero en vez de hacer lo que hacen todos, viajar, comprar carro, comprar celular irse a conciertos, por lo menos 10 años tienes que juntar entre el, bueno, varía mucho el porcentaje pero lo ideal sería el 30% al menos de tus ingresos durante 10 años, lo que te permitirá tener un capital lo suficientemente grande como para los 30 años experimentar con varios negocios, y digo varios, porque es muy probable que los primeros, sobre todo si no tienes apoyo, si no tienes alguien que te guíe, van a fracasar, es normal, hay muchas incubadoras, por ejemplo, que te van a decir Ah, sí, las cosas se hacen así Sobre todo en las incubadoras De universidades públicas Yo tuve una experiencia Bueno, varias experiencias Precisamente con eso Y no es lo mejor en todo caso, váyanse a las incubadoras de escuelas privadas Porque ellos saben cómo hacer dinero Y aún así puede ser que no reaccione. Todo el mundo te dice Sí, hay que descubrir el know-how y todo Pero resulta que siempre es mejor tener un plan Experimentarlo Y si funciona, bueno, replicarlo Pero si no funciona, no pasa nada Te sigues con el siguiente Entonces tienes más o menos otros 10 años De los 30 a los 40 Para experimentar y hacer crecer un negocio Para que a los 40 más o menos Tú puedas gozar de tiempo, dinero, esfuerzo familia, etc. Digo, ese es el plan ideal. Habrá otras personas que empiecen más tarde, 35, 40 o 60. Realmente no importa cuándo empieces, pero si quieres una vida cómoda, evidentemente tendrás que empezar lo antes posible. Por ejemplo, lo que eran o no, en las finanzas no es tan importante los montos, sino los tiempos. No es lo mismo invertir un peso diario durante 30 años a una tasa del 1% a invertir solamente 30 millones en un solo lado, a una tasa del... 2%, 3%. Es precisamente el famoso interés compuesto el que hace la magia en las finanzas. El que hace crecer tu dinero básicamente sin tu trabajar. Aquí hablemos precisamente de la famosa libertad financiera. Y para esto vámonos con conceptos. Ya sé que son algo aburridos, pero es, es importante que los conozcas. Comencemos rápido. Pasivo. Pasivo es lo que me quita dinero. Activo. Activo es lo que me da dinero. Los activos y los pasivos se compran. Aunque en teoría sería muy fácil simplemente comprar activos, o sea, cosas que me den dinero. lo cierto es que la mayoría de las personas compramos pasivos, o sea, cosas que nos quitan dinero. Por ejemplo, un teléfono que solamente usas para chatear y tomarte dos o tres fotos y con el cual no ganas dinero es un pasivo. Pero si ese mismo teléfono lo usas para gestionar redes sociales y crear contenidos, se vuelve una herramienta y en vez de ser un pasivo te da dinero, o sea, es un activo. La idea es comprar la mayor cantidad de activos posibles. En activos vamos a distinguir dos. Los activos que requieren de tu tiempo, por ejemplo, comprar una impresora para tú hacer impresiones y hacer decoraciones y personalizaciones, requiere de tu tiempo. Así que este activo pues, va a requerir de tu trabajo, tiempo y esfuerzo para ayudarte a generar dinero. Sin embargo una tienda donde dejes ahí a un dependiente y tú te vayas a hacer otras cosas y esta tienda realmente no va a requerir de tu tiempo ni de tu atención solamente va a requerir de tu dinero y eso puede ser que una vez o varias veces pero siempre o más bien el objetivo es que te regrese más dinero del que tú le metas por lo tanto vamos a distinguir dos tipos de fuentes de dinero. Las fuentes de ingresos activas, donde tú requieres de tiempo, dinero y esfuerzo, y las fuentes de ingreso pasivas, donde solo requieren de tu dinero. Ejemplos de activas, bueno, poner un negocio, entre ellos está un consultorio médico, una farmacia, etcétera. Ejemplos de fuentes de ingreso pasivas por ejemplo sería comprar un bono tipo CETES o comprar una acción o poner una farmacia pero que opere sola que no requiera de ti y ahí es donde está la magia no es lo mismo el hacer un cálculo de un negocio que tú vas a operar y considerar un sueldo para ti a hacer un cálculo de un negocio que tú simplemente vas a supervisar en ciertos tiempos que realmente no va a requerir mucho de tu tiempo pero que finalmente te va a dar dinero como regla general y de manera sana una fuente de ingresos activa te va a dar a generar mucho más dinero Que una fuente de ingresos pasiva Por ejemplo, un trabajo es una fuente de ingresos Activa y una chambita Como por ejemplo, ser responsable Sanitario, si es que simplemente podrías Checarlo desde internet, fuera una Fuente de ingresos pasiva Pues evidentemente te va a dar menos dinero Pero no va a requerir tanto de tu tiempo Lo que se vuelve muy interesante, porque con el tiempo Puedes tener tantos activos Que no requieran de tu tiempo y de tu esfuerzo Que simplemente te estés rascando Los huesos y te esté lloviendo el dinero eso es lo que hacen todos los millonarios y es lo que te dicen todos los libros de finanzas, todos los libros de emprendimiento y sobre todo los youtubers y etcétera, etcétera, etcétera. Parece chiste, pero es anécdota. ¿Realmente se puede vivir? Claro que sí. ¿Se puede alcanzar? Claro que sí, pero toma mucho tiempo, dinero, esfuerzo, juntar la suficiente cantidad de activos. Así que lo común y lo más recomendable, sobre todo si tú naces en un lugar... En unas condiciones no muy favorables Es mezclar los dos Tener un trabajo Y tener varias fuentes de ingreso pasivas Una vez de que ya sabes qué es esto Ahora básicamente haces una estrategia Primero te vas a especializar Para que te contraten en un lugar Donde pues te paguen mejor salario Pero no te vas a gastar ese dinero Y lo vas a utilizar en comprar otro tipo de activos De manera que fuera una fuente de ingreso Que no requiera de tu tiempo Ahora hay una forma de acelerar un poco más el resultado Que es emprender tú mismo Comprender conlleva demasiado dinero y demasiado estrés. Pero, al cabo de 10 años, más o menos, en promedio, es que se vuelve muy interesante. Porque prácticamente durante 9 años te va muy mal, pero al décimo, onceavo, doceavo, por alguna razón, estadística, comienzan los ingresos a volverse una locura. Porque los ingresos de un emprendedor que ha resistido 10 años o 12 años constantemente, no se comparan en nada a un trabajador que ha trabajado 10 años, 12 años, constantemente. Esto ya lo hablaremos después, el por qué es, pero bueno. Es estadísticamente Porque la mayoría abandona Ya sea o cambia de rubro Y no le va tan bien Que básicamente es como si empezara desde cero otra vez O finalmente opta por conseguir un trabajo Que ninguno de los dos está bien Ninguno es la opción que se debe seguir Depende muchísimo de tus objetivos De tu estilo de vida De la vida que quieras vivir De la forma en que quieras vivir Y depende totalmente de tus decisiones De tus deseos Y sobre todo de tus objetivos Ahora ya que conocimos que es una fuente de ingreso pasiva nos vamos al futuro. Piensen en qué va a ser el empresario o tú mismo en 30 o 40 años. Ve a tus padres, ve a tus abuelos si todavía viven. ¿Les alcanza a vivir con su pensión si es que tienen pensión? Bueno, ¿tienen pensión? Amigo, amiga, lo más probable es que si me estás escuchando tú no vayas a tener. Si no vas a tener, necesitas un plan B para poder subsistir cuando ya no puedas trabajar. Lo más seguro es que sea a través de una FORE. La FORE, te puedo garantizar, no te va a dar para vivir como quieres vivir, lo que va a ser muy probable que tengas que conseguir un empleo distinto al que ya ejercías pero sin prestaciones, para poder ayudar un poco a tu Afore a tener los gastos. El problema es que la gente deja al Afore que se manejen solas Las Afores, pues sí, de cierta manera se manejan solas, pero si las manejaras tú o tú le pusieras atención a tu Afore y lo usaras como una herramienta más no solo de futuro, sino una herramienta más de presente, en el futuro te generaría mucho dinero. Las Afores por ejemplo, pueden ayudarte a reducir Puestos y a escupirte ganancias muchos años después Cosa que va a maximizar y mejorar tu calidad de vida cuando seas adulto Bueno, más adulto Es precisamente la mezcla de varios instrumentos Instrumentos es la forma en que vas a ganar dinero Lo que te va a dar comodidad y sobre todo autonomía cuando seas mayor Soy muy recalcable Si tienes 30 35 es sobre todo lo que te va a ayudar a seguir viviendo también tienes la opción de que si tu negocio ya opera solito, pues tienes precisamente ese activo que te ayuda a recibir dinerito mes con mes, más si es que llevas un Afore o un plan de ahorro para el retiro, pues ahí hay otro dinerito, más aparte si tienes por ejemplo dividendos de acciones o si has comprado bonos que te estén pagando mes con mes o año con año, tú recibes tu dinero y simplemente lo administras. Eso es básicamente la independencia financiera. Que hayas comprado tantas cosas o tantos activos o tantas herramientas que mes con mes Te arrojen lo suficiente Como para subsistir Ahora En promedio ¿Cuánto requieres Para poder subsistir En un futuro Para en teoría Alcanzar La famosa Libertad financiera Para que te des una idea Ahorita Con la tasa de setes, Para recibir 10 mil pesos al mes Aproximadamente Que a pesar de no ser Un gran monto Pues de momento Creo que se puede Vivir bien Con 10 mil pesos O bueno Está a discusión Pero bien administrado Un presupuesto Con 10 mil pesos Para una pequeña familia ...de hasta dos personas... ...podría ser buenos ingresos... ...para recibir esto sin hacer absolutamente nada... ...una de las opciones es meter dinero a CETES... ...¿cuánto dinero? Bueno, millón y medio aproximadamente... ...si tú juntaras millón y medio de pesos... ...recibirías de por vida... ...bueno, no de por vida... ...mientras las tasas estén a 10%... ...recibirías aproximadamente unos 10 mil pesos... ...mes con mes... ...si fueran acciones con dividendos... ...bueno, podría ser tal vez un poco más... ...pero eso sí... ...ten en cuenta que si tú requirieras... ...una parte de ese capital... ...para alguna emergencia o algo así pues podría valer menos por las condiciones del mercado, por la economía o por la temporalidad, pero precisamente es aquí donde tú juegas con el riesgo y juegas con los montos para recibir dinero, pero es más o menos eso, para que te des una idea, sobre un millón millón y medio para recibir 10 mil pesos mensuales, ahora tú dirás, ¿cómo? no, pues es que con 10 mil pesos no me alcanza, pero aquí hay dos cosas, la primera es que te los van a dar básicamente sin trabajar, sin hacer nada, tú puedes estar echado, viendo la tele, viendo Netflix jugando y recibirías de todos modos tus 10 mil además si hicieras otra actividad, más lo que estás recibiendo, pues bueno, ya sería algo adicional. Pero evidentemente si quieres recibir más dinero, tienes que juntar más dinero y meterlo más a tu máquina del dinero. La máquina del dinero no es simplemente más que todos los instrumentos financieros que te van a arrojar ganancias mes con mes. Y es muy importante que te des el tiempo de que si tú vas a invertir en algún instrumento, primero que nada esté regulado esté controlado, tenga un track record de hace muchos años o por lo menos si es nuevo, puedes que sepas que tiene su riesgo, y es muy importante analizar y revisar los riesgos que cada instrumento tiene, ya una vez que estás consciente de eso, lo primero antes de invertir es conocerte a ti, conocer cuáles son tus objetivos, si el dinero que vas a invertir lo quieres para gastar cuando ya no puedas trabajar, o lo quieres para un carro o lo quieres para un viaje, o lo quieres para un barco, o lo quieres para una casa, ¿para qué quieres el dinero? El segundo paso es que de inversionista eres. Si eres joven, yo te recomendaría que no le tengas tanto miedo al riesgo. Total se recupera relativamente rápido. Pero va a llegar el momento en que ya no vas a poder jugar con el dinero. Si tienes, por ejemplo, unos 60 a uh, 70 u 80 años y ya juntaste tu millón y medio, pues lo más seguro es simplemente reducir algo el riesgo. Por ejemplo, simplemente con sets, no intentas a las opciones o criptomonedas, porque pues ya sabes que vas a requerir sí o sí ese dinero porque es de lo que vives. Pero si no es de lo que vives, tal vez puedas jugar un poco con el riesgo y además tiene una vida mucho mejor de la que tenías planeada. Una vez de que ya sabes qué tipo de inversionista eres, por lo regular son tres tipos, el conservador, el que de plano no se puede dar el lujo ya sea porque se siente mal o porque no puede literalmente darse el lujo de perder el dinero que tiene invertido, el siguiente sería el conservador o el de mediano riesgo que pues sería una mezcla de ambos o si eres muy joven pues podría ser atractivo, incluso ser muy agresivo, meterse con algo de acciones e incluso con los nuevos activos digitales como las criptomonedas, los NFTs y demás, evidentemente midiendo el riesgo y sobre todo saber cómo juntar y diversificar todos estos instrumentos. Pero por ejemplo, yo les puedo hablar de mi experiencia personal. A mí me fue muy bien durante 2020 con cierto tipo de instrumentos financieros, pero debo confesarles que no fue por habilidad, fue literalmente por suerte, pero esa suerte me ayudó precisamente a después aprender, formarme y simplemente bajar mi riesgo, pero sobre todo a parte de bajar el riesgo fue tomar las riendas de Mis finanzas, el saber exactamente cuánto ingresa, cuánto egresa, es más, les voy a dar un tip: bien administrado el dinero, no importa cuánto estén ganando, con que haya una entrada y bien controladas las salidas, ustedes van a tener esa tranquilidad que les dan las finanzas personales y aplicadas al negocio, pues les va a dar esa dirección que requieren, necesitan, sobre todo no solamente para subsistir, sino para tener planeados los objetivos de vida que finalmente es la meta o la razón para poner cualquier negocio. Esto es Negocios de Salud Podcast Si quieres saber lo más avanzado en temas de negocios Particularmente en negocios de salud y cuidado personal Así como herramientas, tendencias, noticias y más para tu empresa de salud Suscríbete al podcast en Apple Podcast, Spotify O en cualquiera de los enlaces que dejamos en la descripción Nuestras redes sociales y página web las encontrarás en las notas del episodio Esperamos que hayas disfrutado de este capítulo. Si es así, te pedimos nos favorezcas con tu calificación de 5 estrellas en las aplicaciones que cuenten con esta opción. Y le hables del podcast a quien pueda interesarle. Sin más por ahora, negociamos un saludable abrazo virtual. Hasta la próxima.